1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, ¿no? diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad, pues una cabina con invitados de lujo y con música de lujo que nos trae aquí el padre Cronos, don Francisco Trejo, ni más ni menos que el doctor Chidao, Chivago, ojalá las nuevas generaciones que nos estén escuchando, creo que no hay nadie de las nuevas generaciones que nos escuche, creo que tenemos un, un solo radio escucha pero es radio escucha por favor que escuche eh, doctor Chivago, saludamos en cabina al niño, niño de la radio a Raúl Romero y escutia Bien, bienvenido al programa de nuestra facultad de derecho,
3: muchas gracias por la invitación querido,
1: un gusto amigo. tenerte nuevamente, sé que estás en año sabático y que próximamente estarás en Europa haciendo un postdoctorado muchas felicidades y mucho muchas éxito muchas
3: gracias, pues esperemos que lleguemos al éxito que nos hemos fijado.
1: Fíjate que eres una mujer de éxito porque eres muy inteligente, muy talentosa y muy perseverante, eso te va a llevar al éxito que ya has tenido y tienes a seguir teniendo.
3: Muchas gracias. Así que
1: no nos des argumentos porque de antemano sabemos que te va a ver muy bien.
3: <risa> Muchas gracias querido amigo. Nos
1: acompaña el querido doctor don Alfonso Muñoz de Cote,
3: internacionalista
1: eh, que nos va a hacer un comentario sobre un poquito más adelante sobre un artículo muy interesante nuestro señor director de la facultad de derecho el distinguido doctor Raúl Contreras Bustamante eh, que publicó eh, el doctor Contreras en, en el Excelsior hace unos días eh, en su columna corolario muy leída por cierto que se llama crisis humanitaria advertida bien Bienvenido doctor Muñoz de Cote, al... a los Cote, estuviste, estuviste hace dos semanas aquí con sí. el embajador de Rusia, tuvimos un, una muy buena plática sí. con el señor embajador, estuvo muy interesante. El señor doctor Benito Morales Mendoza distinguido catedrático de la Facultad de Derecho. Benito, un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Muchas gracias, Lalo, por la invitación. El querido a todos. maestro y tocayo, don Eduardo Galindo. Ese es mi tocayo, porque aparte de ser tocayo, somos vecinos de cubículo ahí en el seminario, ¿verdad? Nos vemos ahí diariamente, ¿no? Y tenemos de invitada en cabina una muy distinguida alumna de la Facultad de los últimos semestres, que es Alison Damaris Torres Sánchez. Aquí Muchas le damos gracias, la más cordial bienvenida. Eh, amigos, pues uh, el tema que yo quisiera que lo indujera Norca es el Tratado de Libre Comercio, pero con todas las implicaciones, como decimos los abogados, lato sensu o sea, en sentido amplio de esta temática tan compleja y conectada también, por supuesto, con los comentarios que hará el doctor Muñoz de Cote, el internacionalista doctor Alfonso Muñoz de Cote.
3: Gracias. Pues sí, mira, es un tema muy complejo el, y más en estos momentos del Tratado de Libre Comercio que a raíz de la presión que le han hecho a Donald Trump por pues haber sacado por haber activado una ley del 70 y, si mal no lo recuerdo es del 96 una una ley añeja pero que nunca se había echado a andar en Estados Unidos y que viene a ocasionar eh, pues que los niños eh, migrantes eh, sean detenidos ¿verdad? y eh, bueno, eh, separados de sus padres. Una situación muy lastimosa, sumamente lastimosa, porque... Algunos me han dicho, bueno, pero esa, esa situación desde Obama ya existía, eh, esa ley, sí, pero no, no la manera de echarla andar fue muy diferente. La forma en que lo está haciendo Donald Trump, y aunque se haya reculado y, y, y haya dicho, bueno, vamos a sacar un decreto y, y se haya detenido por la presión internacional, sigue siendo dolorosa y es lo que está desatando exactamente una crisis humanitaria de, que tiene mucho que ver precisamente con el, el, el Tratado de, de Libre Comercio que ahorita está, o sea, al, ver, al no tener él la posibilidad de echar a andar esa, esa ley por la presión internacional, entonces eh, está remetiendo contra el Tratado de Libre Comercio.
1: Alfonso Muñoz de Cote, comentar lo del doctor, hacer una pequeña glosa del artículo sí, del doctor Contreras Bustamante?
4: Sí, gracias. Norca, un saludo y qué gusto estar aquí no, también. No, como con los siempre, maestros. para mí también, con, con, con todos. gracias. Con eh, todos. Hay una costumbre ya de hace muchos años que los sábados el señor director Raúl Contreras Bustamante eh, firma en el Excelsior su artículo semanal y ha dado pauta a que muchos profesores lo sigamos primero pues porque es nuestro señor director pero segundo por lo atinado que va en los temas que trata y este sábado pasado habla de en el tiempo transcurrido desde que el presidente Trump asumió la presidencia de los uh -huh. Estados Unidos de Norteamérica el mundo entero ha padecido los males de ver cumplir las promesas que hizo Trump en campaña eh, en una retorcida manera de hacer su política eh, pero ha ido más allá porque se quiere reelegir sigue en campaña y hay algunos estudiosos geopolíticos que dicen que el señor Trump hasta que no tenga la reelección no parará de ver por sus con nacionales con nacionales que cada día pues eh, por un lado sí eh, eh, piensan que él está haciendo bien porque primero es América y así se advirtió. Él lo advirtió y usa, usa la palabra Raúl Contreras Bustamante de advertir que América es first, es primero. Ahí eh, ganó muchos votos, pero también ha visto en lo internacional que se retira del acuerdo de clima de París, el tratado del de, TPP de. Asociación Transpacífica se retiró o no lo firma de la UNESCO, aunque hay ahí un asunto de los palestinos y de, de la cuestión de la problemática geopolítica, pero pero todos eh, el cambiar la sede de su capital a, hacia eh, Jerusalén, Jerusalén, pero también el irse del Pacto de Refugiados de migración de la ONU y también ese malestar que ha dado en América del Norte con sus procesos del Tratado de Libre de Comercio, NAFTA o Telecán en donde un pasito para adelante dos para atrás, uno para el lado y ya no sabemos ni qué pasa a veces dice que sí y a veces dice que no, o que se va bilateralmente con Canadá y luego se enoja o con México y luego se enoja por lo del muro y por supuesto, este artículo del director marca un primero una problemática mundial y segundo la posición de México dentro de este contexto porque él decía que advirtió que es avisar con amenazas que va a hacer tal cosa y tal otra cosa el señor Trump y vemos que pues este tiene que hacer hasta decretos para como decía la doctora Norcar López Amarripa de eh, los niños eh, refugiados de los niños separándolos del padre y, pues, creando una crisis humanitaria en donde verdaderamente creemos que no va a llegar a ningún lado con esa posición. El artículo del señor director nos da un claro esquema y fotografía de que más de 2.300 niños han sido separados de sus padres. La prensa, la televisión, este artículos marcan esas fotografías en donde se ven a los a los niños este, enjaulados peor que si fuese unos animales y verdaderamente creo que esto pues no se no lo pudo mantener el señor eh, Trump y firmó como dijo este la doctora este documento en donde hecha para atrás, claro dentro de esta toda logística y, y, y proceso pues los niños este, no es tan fácil que encuentren después a sus papás han creado ahí una problemática muy fuera muy fuerte y, y pues se ve que hay unos americanos que sí tienen cero tolerancia pero también encontramos de repente a congresistas que pues no quieren que este señor continúe y a lo mejor este va a ser un grave error, un gran error que ahora en noviembre que haya elecciones se la puedan cobrar, no sé qué opine maestro eh, vamos a
1: opinar después de del corte musical a cargo del del doctor Chiva, Chivago Trejo
2: Franz Trejo pero
1: les recuerdo a nuestro auditorio los teléfonos en cabina 5533, y perdón cincuenta y repito 55-36-89-89 y la sin costo seiscientos 50-52-688 Están en cabina eh, la doctora Norque, Norca López Samarripa, el doctor Alfonso Muñoz de Cote y los profesores y licenciados Héctor Benito Morales Mendoza y Eduardo Galindo Becerra. Invitada en cabina la destacada alumna de nuestra facultad alison Damaris Torres Sánchez. Soy Eduardo Luis Fejer 0860. No le cambie. Gracias. Morales Mendoza adelante con las implicaciones tu idea del, del tratado de libre comercio y obviamente como inició Norca y todas las implicaciones Sí, como no con mucho
0: gusto eh, yo creo que habría que considerar eh, fuera de lo que estamos atravesando ahorita que es muy importante para el país me refiero a, a las campañas electorales que hay otros asuntos que no hay que desatender creo que eh, no debemos estar pensando solamente en elecciones eh, no, no se nos debe olvidar que después del primero de julio México continúa y por lo tanto todos los problemas que están pendientes que están en la agenda pues hay que continuar con su, con su solución eh, uno de esos eh, problemas pues es el la firma del tratado de libre comercio en su segunda versión en esta renegociación que se está realizando que está aún en proceso, que está detenida de momento, que no parece que va a llegar a su culminación probablemente en este año, atentos a que en el fin de año pues habrá elecciones intermedias, como decía el doctor Muñoz de Cote, en Estados Unidos, y que por lo tanto, junto con las elecciones mexicanas, pues van a detener un poco el proceso de la renegociación. Eh, quisiera yo, para empezar, señalar que eh, nuestro país pues no tiene este tratado de libre comercio de América del Norte como único instrumento de intercambio comercial en el mundo México ha firmado hasta la fecha 12 tratados de libre comercio con eh, 46 países distintos eh, tenemos también suscritos 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, esto con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado uno que se refiere, o que está en el marco de acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración tenemos entonces muchos instrumentos y solamente hemos eh, privilegiado eh, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos la es una de las más importantes es la que eh, se refiere a la dependencia de la economía mexicana en relación sobre todo a la economía de Estados Unidos. Esto, desde luego, pues limita un poco el, el, el campo de acción, de decisión de, 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 de las autoridades de las autoridades mexicanas. Y como decía la, la doctora Norca con todotino, pues hay un, una estrategia que está llevando a cabo el presidente norteamericano para, como decía también el doctor Muñoz de Cote, a veces sí, a veces no, o nos regresamos y no sabemos finalmente el rumbo al que vamos, al que vamos a llegar. Yo señalaría, y me gustaría hacerlo para precisar un poco, eh, cuáles son los puntos que está haciendo valer Trump para poder obstaculizar la renegociación. En primer lugar, eh, imponer reglas de temporalidad, aún en aquellos casos... Así como aranceles, aún en aquellos casos en que no se hubieran discutido precisamente. Yo quisiera que
1: le explicaras al auditorio cuáles son
0: estas reglas. De, que, un ejemplo de las reglas de temporalidad, por favor. Eh, por ejemplo, me, me refiero ahorita al caso concreto de eh, la, re, en la renegociación. Se está pretendiendo eh, eh, establecer una cláusula que se ha dado en llamar la cláusula Sunset, que nos lleva a considerar que el tratado de libre comercio, tras su renegociación de ser aprobado, terminaría de manera automática después de cinco años. Esto parece que se ha negociado ya un poco, parece que eh, se está un poco de acuerdo en aceptar esta cláusula, pero también el plazo de cinco años a mí me parece que no es un plazo adecuado, en tanto que las inversiones para que se hagan, para que se maduren y cristalicen, pues requieren de muchos años de trabajo, muchos años en los que se tiene que desarrollar la industria o las industrias que se pretendan implementar a la luz de ese tratado, sin embargo, parece que puede que haya un, un acuerdo de parte de México en autorizar esta esta cláusula, esta cláusula sunset. Luego, otra, otro renglón que es importante es eh, la política proteccionista que está pretendiendo implementar eh, implementar Trump. Eh, resulta de quejarse de que eh, tiene una balanza comercial deficitaria con nuestro país. Esto desde luego no es cierto en los términos que lo está planteando y sí eh, requiere o requeriría de parte de los tres países de una visión más amplia que no sea cortoplacista y de no tomar en cuenta solamente lo que ocurre con un país y además no solamente eso, sino en algunos renglones eh, en, de intercambio comercial porque esto no ocurre necesariamente con todos los eh, con todos los productos que estamos, que estamos nosotros importando. Por favor, yo.
6: Gracias, Tocayo. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que el Tratado de Libre Comercio no es exclusivamente de comercio. Tiene muchas implicaciones sociales, no solo políticas y económicas. Y algo que debe ser y estar en la mente de todos nosotros es es qué hace la administración pública de nuestro país. No podemos estar nada más defendiéndonos. Tenemos que hacer algo para poder salir adelante, independientemente del tratado o no tratado. Tenemos que ser productivos para nosotros mismos, subir nuestra calidad, bajar nuestros costos, ser más activos con nosotros mismos. Y aquí, con todo respeto a todo tu auditorio, tocayo. ...también juega un papel importante en la sociedad... ...en poder consumir productos mexicanos... ...en tenerle confianza a, los, a nosotros mismos... ...y poder producir y consumir nuestros propios productos... ...y no estar siempre esperanzados... ...a que Estados Unidos nos dé, a que Canadá nos dé... ...o que otro país nos dé... ...la administración pública tiene que incentivar... ...no solamente a los productores... No solamente a los comerciantes, a los industriales, sino la educación, que es fundamental, y la tecnología. Alfonso. Tiene mucha razón el doctor Eduardo
4: Galindo, porque, ¿recordarán ustedes cuando el tratado con la Unión Europea, el presidente Cedillo, tenía que ver una cláusula de la democracia? Y esta alternancia que se dio en el 2000, hace 18 años, cuando... Ganó el señor Fox. Este, pues Europa se desvivo por México, o sea, además del Tratado de Libre Comercio, eh, apoyó programas técnicos, programas de apoyos intelectuales, etcétera, dentro de las asociaciones española, francesa, alemana, o sea, hubo una apertura muy fuerte, ¿no?
1: Alison. Eh, tú como estudiante de la Facultad de Derecho, como una persona joven que tendrás 20, 21 años, que estás en séptimo semestre, ¿cómo ves el mundo tú? Fíjate bien, el mundo, ¿cómo lo ves tú?
2: En particular el mundo, si lo veo emocionalmente, me parece triste, porque últimamente me he dado cuenta que las personas se enfocan tanto en lo material... Que pierden esa parte emocional. Hablando jurídicamente, igual, de la misma forma, lo que está pasando mucho con a la hora de legislar, de escribir leyes, precisamente hacen eso. Olvidan mucho la parte humana. Entonces, yo como estudiante de la facultad, a lo largo de mi carrera, me he dado cuenta que esa parte...
3: Que la más difícil. Norca. Sí, una falta, de ya lo está diciendo perfectamente bien de, de Alison, una falta de humanismo, y eso es lo que vemos reflejado en Donald Trump, una falta de humanidad ante Benito. un problema ah, sí, terrorífico.
1: Claro, sí, 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 gracias Alison.
0: Benito. Bueno, yo decía al principio de todos los instrumentos a mente de pensar o de que reflexionemos, ¿Por qué necesariamente solamente debemos estar atentos a lo que pasa con el Tratado de Libre Comercio? Acabamos de renegociar inclusive el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y creo que es importante entonces cambiar la estrategia del gobierno mexicano a modo tal de diversificarnos, ¿verdad? un poco la parte de competitividad de la que hablaba Lalo, pero otra parte de diversificarnos a modo de no depender en tal grado, de la, de la economía norteamericana. El 85% de nuestras exportaciones va para el mercado americano. El 87%, aunque parezca diferente, aunque parezca un poco raro, son las importaciones que nosotros hacemos de Estados Unidos hacia México. Norca.
3: Pues bueno, eh, en efecto, mira, todo lo que se está hablando eh, no puedo estar en contra sin embargo, bueno, hay algo que yo sí quiero este, poner aquí sobre la mesa, que es en relación a lo que decía Eduardo, y que te escuché con mucha atención, ¿Cuál,
1: aquí, Eduardo con... Eduardo Feger o Eduardo Galindo? No,
3: Galindo, Galindo, ah. tú eres Luis, eh, ah, ¿Cómo te agradezco esa... <risa> te este, lo agradece el Lalo, auditorio, eh, Lalo... si es que tenemos. <risa> Por supuesto que sí, muchas vas a ver <risa> que ahora empezarán las llamadas. Ya, ya están. El, lo que le comento, Alalo es de, bien lo dices, sí, hay que consumirlo lo, lo que se produce en este país. Pero, aquí viene mi pero, hay muchas cuestiones que no produce México, o que si produce, o sea, que si produce, le sale mucho más caro que comprarlo al extranjero. Se trata también de que nosotros eh, no solamente pongamos, como se dice coloquialmente, toda nuestra esperanza en eh, eh, en una, en, una so, en un solo tratado ya lo platica perfectamente bien este nuestro amigo Benito que hay una serie de instrumentos internacionales comerciales que de México tiene firmados, ratificados y que por, de ahí también podemos agarrar. Eh, no, ten, tenemos que voltear a otros países, no solamente de estar con Estados Unidos, no solamente estar con Canadá. Eh, yo creo que hay países latinoamericanos, sí, latinoamericanos que mucho nos pueden aportar en todo este entramado del comercio. Eduardo.
6: Sí, yo también estoy de acuerdo con ello. Lo importante es lo que decía Benito, la diversificación que podemos tener. Pero muy importante para mí sería que esa diversificación empezara por la educación. Tenemos que tener una mayor educación y conciencia de nosotros mismos para producir con calidad y así también diversificarse hacia otros lados.
1: Amigos del auditorio, tenemos en la línea al doctor Armando Soto Flores de la división de posgrado el jefe de la división de posgrado de la facultad de derecho buenas tardes doctor Soto Flores
5: buenas tardes mi querido maestro para servirlo muchas
1: gracias, bueno aquí estamos reunidos en el programa de la facultad en Radio UNAM y me pidieron me pidió el equipo que se encuentra aquí enviarle un saludo muy afectuoso lo saluda la doctora Norca López Amarripa el liceo doctor Benito Morales Mendoza el liceo Eduardo Valindo Becerra y el doctor Alfonso Muñoz de Cote, por supuesto, yo también, con mucho afecto. Eh, acaba de salir el libro en su octava edición, Teoría de la Constitución, un es libro es. escrito eh, eh, muy, muy interesante, octava, octava edición ya en Porrúa, eh, encabezando los colaboradores, es un libro colectivo, nuestro digno director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, por supuesto usted, doctor Armando Soto Flores, eh, los doctores José Barragán Barragán, Juan José Mateos y Fernando Flores Trejo. ¿Cuál es el éxito de este libro que va en octava edición? Nos da mucho gusto. Además tiene un prólogo de Eduardo Ferrer MacGregor, prestigioso jurista y es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ni más ni menos el prólogo es. de esta persona. Por favor, doctor Soto.
5: Bueno, mira, es un libro que está, ha tenido mucho éxito. Pero mucho éxito en virtud de que, en primer lugar, se acopla perfectamente a los planes y programas de estudios de la Facultad de Derecho. Y, sobre todo, los colaboradores que escriben en este libro son, gen, to, los, los cinco son doctores en Derecho, los cinco son gentes muy reconocidas, y, por supuesto, tenemos a nuestro director, al doctor Raúl Contreras Bustamante. Es un libro que afortunadamente, afortunadamente, eh, se está acoplando perfectamente bien, repito, a nuestro programa de estudios. Sí, estamos un poco preocupados porque, porque con las últimas reformas que ha habido, sobre todo a nivel constitucional, el programa de estudios de la facultad va a tener que actualizarse, sobre todo por los órganos constitucionales autónomos y, por supuesto, por la Constitución Política de la Ciudad de México. Esto viene a variar totalmente, totalmente el plan de estudios de Derecho Constitucional durante la carrera para la Facultad de Derecho. Eso es importantísimo que se piense en actualizar, aunque sea con materias optativas, pero sí se tiene que llevar a cabo.
1: Porque tuve un examen doctoral y usted tenía ahí en la computadora, estaba usted estudiando la nueva constitución de la Ciudad de México, y usted estaba preocupado por algunos artículos, me decía que eran demasiado largos, demasiado explicativos, nada más quisiera que nos diera una información al respecto, doctor, bueno, brevemente, para continuar sí, con el programa.
5: Sí, claro que sí, simplemente eh, la conformación del Congreso Constituyente de la Ciudad de México fue un Congreso Constituyente ad hoc, a modo sin que estuviera totalmente legitimado porque pues imagínense ustedes que son seis que nombra el presidente de la república, seis que nombra el jefe de gobierno, es, eh, un número de catorce del senado de la república, catorce de la cámara de diputados y el resto elegido vía representación proporcional, entonces es un congreso constituyente por primera vez en la historia eh, de, de, con muy poca legitimidad para llevar a cabo una constitución política pues para la entidad más importante hay que reconocerlo, la entidad más importante del país yo creo que ahí eh, no, no pensaron bien las cosas o quisieron eh, establecer una constitución a como diera lugar que yo estoy de acuerdo, se requiere una constitución para la Ciudad de México pero una Constitución política más acorde con la realidad, porque uno lee la Constitución y el 90% de la Constitución son derechos, de todo tipo, de todo tipo de derechos, eh, al agua, este, a la vida, este, eh, al medio ambiente, en fin, eh, parece ser que se llevó a cabo una Constitución donde es importante que lo, que lo comente también, la multiplicación de la administración pública en la Ciudad de México va a ser impactante. El costo económico que va a tener va a ser muy fuerte, muy fuerte, porque ahora, bueno, aparte de los famosos alcaldes va a tener sus sus sus, 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 sus eh, colaboradores que van a ser eh, que van a ser también electos y y, y que más tiene, por ejemplo, Iztapalapa, tiene, tiene su alcalde y 15, y 15 eh, colaboradores más. Entonces, el costo económico, político y social, pues va a tornar a la ciudad si, si continúa con esta con esta tónica, ¿no? Y, y hay instituciones que están rompiendo con el sistema funcional nacional, eh, como es la, la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que están tratando de crear aquí en la Ciudad de México, donde ya en el 102, ya se ha establecido con mucha claridad, pero bueno, Doctor, Esto es, va, va a ser la nueva realidad que va, que va a tener...
1: oiga doctor eh, Ro, Soto pues muchísimas gracias por haber tomado esta llamada eh, nos da mucho gusto que este libro en su octava edición en la que participa el señor director Raúl Contreras Bustamante el doctor José Barragán Barragán, el doctor Juan José Santillán que también es historiador Fernando Flores, Flores Trejo también y usted por supuesto Teor de la Constitución en su octava edición prólogo del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, presidente de la corte internacional, perdón, interamericana de derechos le mando un saludo muy cordial a nombre propio de todos los que estamos aquí en del PAN muchas gracias, muy buenas y, tardes y
5: saludame a todos mis compañeros del pueblo que están ahí con ustedes, muchas
1: gracias doctor Soto, muy buenas tardes, hasta luego amigos del auditorio continuamos estamos en el uso de la palabra el maestro Eduardo Galindo Becerra
6: Sí, Yo estoy pensando Precisamente como tú En el sentido de que Efectivamente hay cosas que nos salen más baratas Pero también hay que pensar Que hay cosas que podemos producir Para no importar El caso clásico es la gasolina Somos un productor de petróleo Y estamos importando gasolina Porque es más barata No se trata de eso Se trata de saber producir Para nosotros Y lo que nos sobra El excedente exportarlo desde luego si hay cosas que no producimos y son más baratas en otro lado desde luego hay que importar estamos en una globalización pero eso no implica el rendimiento de nuestra soberanía y de nuestra dignidad como en el caso de trump con los derechos humanos
3: no 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 yo no estoy hablando de, de vender nuestra dignidad no, <risa> no no no, no de, por uh -huh. eso yo dije y muy claro que no tenemos que vendernos con Estados Unidos, y mucho, o sea, porque no, México tiene muchos más eh, postores eh, con, como para que nos casemos o, o forcemos un tratado que para mí ya es intratable. sí, Es un tratado ya obsoleto. Cuando se firmó fue un tratado y no me van a dejar aquí, no me va a dejar mentir el internacionalista Muñoz Recote. Fue un tratado que muchos nos, nos opusimos en aquella época, que, que fuimos a oponernos a, a ponernos Arellano, de García, Arellano García en paz descanse, eh, que, que no bueno, estuvimos en la Cámara de Diputados eh, completamente en contra de ese tratado por lo desigual que uh -huh. que le supimos dar en un momento dado la vuelta, esa fue otra historia, uh -huh. ¿verdad? que Entonces... Y ahora para Donald Trump se le hace que es un tratado muy inequitativo y que le ha quitado trabajo a, su, a, a, a sus conacionales. La cuestión es de que los tratados, para mí, no se, como internacionalista, no se renegocian. O se continúan o se terminan. Punto. Y este tratado creo que ya concluyó, para mí, en una, en una posición muy personal y es para concluir la idea que Eduardo eh, manifestó precisamente porque no podemos condicionarnos a, a perder nuestra dignidad con este señor y que México, si ya de por sí estamos demasiado hemos perdido demasiado con, con Estados Unidos ya más no se puede
1: Benito a mí me parece
0: que. ¿Con quién estás de
1: acuerdo? ¿Con Eduardo o con Orca? Porque la pelea que... aquí está muy equilibrada. <risa> <risa> Tiene que entrar el referee Muñoz de Jota. Y Alison también nos puede ayudar. Yo
0: creo que las expresiones de los tres profesores y de Allison que será importante, eh, concuerdan. Yo no veo que haya una, una, un encuentro, un desacuerdo entre ellos. Eh, lo que sí veo es en el caso de las estrategias, vuelto a, la, a lo que Trump está haciendo valer. ...pues es en materia precisamente de salarios... ...se supone que con el tratado... ...se incrementaría la producción... ...y que se trata de que los, en los países... ...se produzca a modo tal... ...de que los trabajadores... ...del país en donde se produce... ...se queden con los beneficios precisamente... ...derivados de ese, de ese tratado... ...en el caso entonces... ...yo citaría por ejemplo a China... ...que le sale muy caro cultivar su arroz... ...y sin embargo lo cultiva... ...para efecto de generar empleo... ...hacia, hacia su interior... Y en el caso de nosotros, pues la barrera que está haciendo valer, pues en esta materia pues es el salario. Trump está tratando de hacer valer su salario, el salario para que se iguale en los tres países y para eso pues señala el caso del salario que perciben los trabajadores mexicanos, que es muy bajo, la mano de obra mexicana es barata, pero que como quiera que sea, eh, no cae dentro de lo que Trump ha manejado como dumping social. Definitivamente que la OMC no considera dumping social lo que aquí está pasando. Lo que sí es real es el costo de la mano de obra. Unos datos eh, recientes son, eh, por ejemplo, Gran Bretaña es el país que más caro paga los, a los trabajadores, que más le cuesta salarios, más de, más de 10 dólares por hora. Canadá, 9.95 Japón 8.32, Estados Unidos 7.25, España 5.25 y México pues tiene un salario de, de 88.36 pesos diarios. Entonces para poder llegar a esos niveles realmente está bastante difícil. Esto no quiere decir que el trabajador mexicano no lo merezca, yo creo que sí lo merece. Yo creo que la productividad del trabajador mexicano está a todas luces vista. Tan es así que en Estados Unidos, pues inmediatamente encuentran trabajo, ¿verdad? Y una vez que entran a trabajar con esa productividad son bienvenidos.
1: Bien, por cierto, eh, le, le preguntan al doctor Muñoz de Cote, el señor Eduardo Cruz de Iztapalapa, sí. ¿por qué razón lo que se manufactura en México es más caro que lo que proviene de China, si los salarios en México son muy bajos? Pregunta directa.
4: Este tema del salario es parte de esa negociación del TLC que no se llegó a un acuerdo. Coincido con el comentario eh, eh, que el trabajador mexicano es un salario muy bajo este, y que pues los, hasta los mismos Estados Unidos quería que se elevara, pero eso no se equilibra toda la economía nacional. Hoy se confirma que queda demostrado, como decía el maestro, el doctor, Contreras Bustamante, que el carácter cíclico de la historia se repite. El fantasma de aquellos eh, campos de concentración de los nazis, o lo después del ataque de Pearl Harbor, o de Guantánamo en Cuba, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde decenas de miles eh, quedaron confinados, es una triste realidad. Eh, hoy en día... Eh, el populismo del presidente Trump eh, con la globalización está sin entenderlo, ni él mismo. Eh, un día dice una cosa, otro día dice otra. Y pues el esquema de la imposición de reglas en, fundadas en su poderío militar, como lo decía Contreras Bustamante en su, en, en su artículo del, del sábado, eh, nos hace meditar todo este tema. Contestándole al señor eh, Cruz, Eduardo Cruz de Iztapalapa, la razón es porque en China todavía las cuestiones de los salarios es mucho más bajas que en México, sin derechos humanos, en donde la calidad del producto, mire, por ejemplo, una camiseta, se dice, este tiene un precio de 45 pesos, y cuando, bueno, yo quiero un mil camisetas de esas, mándamelas cuando llegan de México, pues tienen la misma calidad porque van checando los productos, etc. pero cuando vienen de China, son hasta de papel las últimas camisetas con un producto muy corriente, muy malo que se acaban a la primera lavada o al la primer puesta se encoge, y esto de que viene de China, por supuesto que aunque los salarios en México en principio se diga que son más baratos, no
3: lo son
1: Bien, eh, Norca, hay una llamada ahí.
3: Sí, del, del señor Jesús Hernández sí. Sánchez. ¿Cuál eh, es el saludo desde esta cabina? Sí. Y bueno, nos pregunta al gobierno, ¿le interesa privatizar todos los recursos del país? Yo le contesto al señor Jesús Hernández que mi punto de vista muy personal no lo creo, no le, no, no, no le resultaría, pues eh, a mí me parece que lo que ahorita estamos viviendo en, en este país, pues es una situación eh, que, que tenemos que re, de mucho reacomodo y que tenemos que ordenar. Es un país eh, que sí me parece que todavía nos falta mucho por hacer, que ha habido eh, alguna, algunas, a, algunas cuestiones que, que han, eh, han tratado de hacer eh, pero pero no concretamente a su pregunta señor Hernández eh, no creo que al gobierno le interese privatizar todo, todos sus recursos porque esos recursos son los que en un momento dado le favorece al mismo país para tener en un momento dado de crisis o, o cualquier situación eh, pues activos ante ante o sea, los préstamos que se pudieran pedir ante el Banco, ante el Fondo Monetario Internacional, etcétera Entonces, no no lo creo que, que sea la intención del, del gobierno actual. Alison, en un minuto.
2: Eh, habría que checar en cuanto al profesor Benito que tomaba la cuestión de los salarios. Es importante que los productos o se mantengan o tengan un precio accesible, ya que si sube el salario. Pues de nada nos sirve que el salario esté alto si los productos, en cuanto por ejemplo a la gasolina que está alta, eh, comida, no sé, las necesidades, estén en un precio alto cuando ese salario se nos va a terminar.
1: Bien, eh, tenemos saludos del doctor Carlos Raúl B. Luna, que felicita al, al, al panel, Carlos Raúl B. Luna, y la maestra Cecilia Sobrevilla, también ex profesora de la facultad. Mm -hmm. Le mando un saludo muy afectuoso, está en el SUA, mujer muy brillante, inteligente. Felicita al panel porque aporta su experiencia y conocimientos en el tema y dice que ella es fan del programa. Por cierto, ella es la única que no, nos escucha. Y bueno, saludo, ya, muchas no, gracias,
6: Cecilia. Y un saludo a estás, Cecilia. Y saludamos también en cabina cierto, al Fantasma.
3: En, un saludo a Cecilia, estuve en Nueva York eh, no, eh, y, y desde aquí, eh, te, al, al menos creo que todos te saludamos, pero yo te mando sí. un saludo muy afectuoso.
1: Y salimos en cabina al fantasma Víctor Aguilar, que el día de hoy se apareció. Soy Eduardo Luis Feger llegamos a la penúltima parte del programa y el padre Cronos está haciendo la seña de que ya nos viene la guadaña a cortar las cabezas, no, los ma no las manos, las cabezas. Es el 860 Radio Universidad. Sabían ustedes que Socorro Montes ya es estrella de la televisión. Claro que sí, ayer, no hace su favor de tener los controles hace muchos años, a quien saludamos con el cariño de siempre, en, radio, en Teleunam, bueno, salió muy bien ahí moviendo los controles y todo. Y dieron unos minutos ahí, así que muchas felicidades Socorrito. Empezamos, Norca, con uh, las conclusiones de esta, de esta mesa.
3: Sí, muchas gracias, y muchas gracias por la invitación. Pues bueno, mira, eh, solamente destacar un, un aspecto muy importante, lo que, o sea, con lo que comenzamos a hablar, que pues se está viviendo una crisis humanitaria, se está generando una crisis humanitaria en los Estados Unidos de Norteamérica, sí, Norteamérica, no me estoy equivocando, yo sé que el nombre oficial es América, pero bueno, eh, la cuestión es de que vemos eh, claramente, eh, como bien lo dijo el, el director Raúl Contreras Bustamante en su artículo y que muy bien lo comentó eh, el, el amigo Muñoz de Cote, pues bueno, eh, se, se avecina algo que estaba advertido y muy advertido, eh, vemos eh, que en Donald Trump está saliendo el fascismo, la falta de humanismo, la falta de calidad humana y que todo eso está llevando irremediablemente a una, a una verdadera crisis eh, de derechos humanos, una crisis humanitaria que está impactando eh, en, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque al, a la presión internacional, yo concluyo con eso, a la presión internacional eh, que le están haciendo por esta crisis que está causando, porque que se meta con su mamá, pero que no se meta con los niños, ¿verdad? Son cosas que no se debe de meter, los niños son intocables y eso va para mucha gente, eh, los niños no se tocan, a los niños se les ayuda a, a, a salir adelante. ...no a maltratarlos porque los marcas para toda la vida. Alfonso. Qué bonito, qué bien.
4: Eh, recojo tres cosas en esta reflexión del día de hoy. Uno, el voltear hacia Centroamérica, Sudamérica... Uh -huh. ...para ser internacionalmente más competitivos en el comercio... En, ...en apoyos jurídicos. Hoy en la mañana se reunió la Academia Mexicana de Derecho Internacional con la Unión Internacional del Notariado en de Iberoamérica. El señor director mañana recibe a este señor Benítez Mendizábal de la Red Americana de Cooperación Jurídica Internacional de Guatemala, Ecuador, y creo que por ahí pudiéramos realizar algunas cuestiones importantes y después apoyarnos en también en cuestiones no solamente jurídicas sino también comerciales sí. y por supuesto una reflexión y perdón Laro creo que eh, a seis días de la elección histórica del próximo primero de julio que todos vayamos a votar por quien queramos sí por quien queramos pero este este sentido de democracia eh, que no nos lo no, no lo dejemos pasar nadie absolutamente aunque ganemos y vamos a ganar la Copa Mundial de Fútbol ahora en julio, este pero pero ahora tenemos que ganar el primer premio de democracia y ir a votar para que tengamos un gobierno que queramos nosotros, ¿sí? el que queramos, no sé cuál, de los tres, cuatro, ¿sí? pero que sea un, una fiesta democrática sin problemas, sin, sin insultos, sin rabia, pues respetar a uno y a otro. Gracias. Gracias.
0: Eh, yo diría, retomando lo que acaba de comentar ahorita la doctora Norca, que bueno, eh, esta situación de trato con los niños y las familias mexicanas de Trump, eso es otra de las presiones precisamente que está vinculada a la negociación del Tratado de Libre Comercio y que lo importante sería que nos quedara en la mente la idea de que si no se firma el Tratado de Libre Comercio no se acaba México, definitivamente que no. ...en primer lugar porque las, eh, el, el trato comercial continúa... ...con independencia de lo que fuera... ...pero continúa el trato comercial... ...y en este sentido México no está desprotegido totalmente... ...porque se puede sujetar a las reglas de la Organización Mundial de Comercio... ...y entonces utilizando precisamente eh, a la Organización Mundial de Comercio... ...que descansa sobre dos tres principios... ...el de transparencia, el de trato nacional... ...y el de la cláusula de la nación más favorecida nosotros podemos acudir a instancias internacionales, de hecho Noruega ya lo hizo, México el sábado ha ya su su recurso en contra de en contra de Estados Unidos, alegando eh, trato diferenciado, a, a aranceles discriminatorios que es lo que tenemos que hacer. Entonces en ese caso creo que eh, nosotros eh, con la madurez que ya tiene el país podría intentar y desde luego, eh, no firmar un tratado que le fuera desventajoso. A la iniciativa privada, inclusive, ha, ex, ha hecho su manifestación en el sentido de que no debemos firmar un tratado perjudicial y que, en todo caso, de manera digna, México se levante de la mesa.
1: Gracias.
6: Eduardo, valiendo un minuto. Tocayo, muchas gracias por la invitación y por un honor con tu panel de invitados y contigo mismo. Yo solamente me gustaría rehacer un. Un enorme énfasis En que la administración pública No puede estar ajena A estos problemas No solo comerciales sino humanos Que tenemos que tener La fortaleza De levantar la voz Como país Como Estado Muchas
1: gracias Harrison.
2: Muchas gracias por la invitación Gracias a ustedes también por aceptarme Y en conclusión Yo lo que quiero decir es que yo creo en mi país Creo en que México puede ser una potencia mundial. Creo que a pesar de todos estos problemas, a pesar de esta dificultad que tiene el Tratado de Libre Comercio, México puede salir adelante, ya que tiene recursos naturales, tiene personas capaces. Y yo invito a las personas que nos están escuchando que crean en su país.
1: Muchas gracias, amigos. Llegamos a la parte final del programa la famosísima Socorrito Montes a quien saludamos con afecto y le pediremos unos autógrafos a la salida porque fue muy popular en la televisión en la tele de, de, de nuestra querida alma mater ¿eh? en Teleunam y bueno la imagen siempre grata del padre Cronos don Francisco Trejo que ya nos platicará más adelante de algunas ideas que tiene de algunos programas que quiere aquí sugerirnos y que siempre son muy bien recibidas Bien, asistentes de producción, uh, Víctor Aguilar, que se molestó porque le dije el fantasma, le diremos The Phantom, porque creo que creo que es más elegante. Y por supuesto, el niño héroe de la radio, Raúl Romero y Escutia. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes, por supuesto, Alison Torres, que nos favor uh -huh. también de, de, de estar aquí en la cabina. Gracias. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes, continúa en este Radio Universidad Nacional Autónoma de México.